0: Buenos días iglesia, ¿cómo están? El Señor les bendiga y a quienes nos visitan recientemente por primera vez, bienvenidos. Continuamos con nuestra serie en el libro de Éxodo y en verdad es un privilegio poder compartir en esta mañana con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarle a que me acompañe a orar para por este tiempo al Señor. Amado Padre, en verdad te alabamos como lo acabamos de cantar juntos. Gracias, Señor, porque hay un anhelo en nuestro corazón, un anhelo que no había antes. Es un anhelo que tú pusiste en nuestras vidas por ti, Señor. Gracias porque es posible por causa de la obra sin igual de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien ahora amamos y anhelamos por tu gracia. Te rogamos que hoy, a la luz de tu palabra, tu Hijo, nuestro Señor, se ha exaltado, se ha honrado, se ha glorificado. Que hoy podamos anhelarlo más, Señor. Que nuestras vidas hoy puedan ser usadas para tu gloria y para tu alabanza, y afirmadas en ese propósito, Padre, te lo suplicamos. Ayúdame a expresar esta verdad de tu palabra a mis hermanos. A pesar de mí mismo, Señor, te ruego que me ayudes, y que tu pueblo y juntos con tu pueblo te honremos, y te adoramos, y te adoremos, Señor. Te lo suplicamos en Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero invitarle a que, que busquen en su Biblia, Éxodo capítulo 25, por favor. Y Éxodo 25, vamos a leer todo el capítulo. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Si tiene la versión, siga la lectura allí. O si tiene otra versión, siga, por favor, la lectura allí. Éxodo 25 y la palabra del Señor dice Y habló el Señor a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo Tomaréis mi ofrenda Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos Oro, plata y bronce Tela azul, púrpura y escarlata Lino fino y pelo de cabra Pieles de carnero, teñidas de rojo Pieles de marsopa y madera de acacia Aceite para el alumbrado Especias para el aceite de la unción Y para el incienso aromático Piedras de ónice Y piedras de engaste para el efot Y para el pectoral Y que hagan un santuario para mí Para que yo habite entre ellos Conforme a todo lo que te voy a mostrar Conforme al diseño del tabernáculo Y al diseño de todo su mobiliario Así lo haréis Harán también un arca de madera de, ac de acacia, su longitud será de dos codos y medio, su anchura de un codo y medio y su altura de un codo y medio, y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella, además fundirás para, para ella cuatro argollas de oro y las pondrás en sus cuatro esquinas, dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado. Y también harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de dos codos y medio y su anchura de un codo y medio. Harás igualmente dos querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo, en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de dos codos, su anchura de un codo y su altura de un codo y medio, y la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de un palmo menor de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás cuatro argollas de oro y pondrás argollas en las cuatro esquinas que están sobre sus cuatro patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Y harás las paras de madera de acacia, y las revestirás de oro, y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones, con los cuales se harán las libaciones de oro puro, los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él, y saldrán de sus lados seis brazos, tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado. Habrá tres copas en forma de flor de almendro en un brazo con un cáliz y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo con un cáliz y una flor, así en los seis brazos que salen del candelabro. Y en la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro, con sus cálices, cálices y sus flores. Y habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él, así con los seis brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces, harás sus siete lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Y sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro, con todos estos utensilios, será hecho de un talento de oro puro. Y mira que los hagas según el diseño que te haya sido mostrado en el monte. Amén. han existido, existen y existirán múltiples lugares de culto. Santuarios, en los cuales los seres humanos buscan acercamiento a lo divino, buscan acercarse a lo sagrado. Un ejemplo de, de un santuario es la Caaba. No sé si ha escuchado hablar de la Kaaba, Pero se trata de un edificio cuadrado, en forma como de cubo, tiene 10 metros de frente, 12 metros de lado, 15 metros de altura y en este lugar los musulmanes van anualmente a su peregrinación en la Meca en esa peregrinación rodean la Kaaba, le dan 7 vueltas y para el Islam es un lugar eh, sagrado, para ellos es el centro del mundo, es la primera construcción en la tierra y en la esquina sureste de la cava de este cubo, tiene una piedra incrustada, incrustada, una un, incrustada, perdón, la, una piedra negra, que ellos consideran un, pe, un pedazo desgajado del paraíso. El cubo, en su interior, está vacío, con excepción de unas lámparas y unas columnas de madera que sostienen el techo de ese cubo. Otro ejemplo es el Templo del Cielo en Beijing, en China. No sé si han escuchado ese otro santuario. Es considerado una maravilla de la arquitectura. Fue construido originalmente a principios del siglo XV por el emperador Jongul, quien también supervisó la construcción de la llamada ciudad prohibida. Este santuario solía ser el destino de una peregrinación anual por parte del emperador. Ellos rezaban y ofrecían sacrificios a los dioses en ese santuario para ayudar a asegurar una buena Cosecha. Y así me podría quedar todo este tiempo citando uno y otro y otro santuario, incluyendo santuarios que tenemos aquí mucho más cerca en nuestro país. Pero la realidad es que nuestro texto de hoy nos invita a reflexionar un poco justamente en eso, en el santuario, porque lo que acabamos de leer es la descripción de ello, de un santuario, pero ya no es el santuario que un hombre o un grupo de hombres están ideando o están construyendo o están imaginando. No es eso. Sino es el santuario que Dios mismo, el Dios verdadero, definió que el pueblo construyera y lo hizo con un propósito. Recordemos que Moisés está en donde En el monte. ¿Recuerdan? Como lo vimos en el mensaje anterior, Moisés subió al monte y está escuchando estas instrucciones directamente de Dios. Así que él está recibiendo de parte de Dios las instrucciones para construir este santuario que, acaba de, que acabamos de escuchar en la descripción como Dios se lo describió a Moisés. El título de este sermón es Santuario. Y mi argumento para ustedes, lo que quiero que reflexionemos y le quede para reflexionar en esta mañana es vivamos como un santuario hecho por Dios y para Dios. Vivamos como un santuario hecho por Dios y para Dios. Esto lo vamos a ver en dos puntos. El primer punto es Dios en medio de su pueblo, que es la primera parte del, del texto, versículos 1 al 8, y la segunda parte es el propósito del pueblo de Dios, versículos 9 al 40. Vamos a iniciar con ese primer aspecto, Dios en medio de su pueblo. Los versículos 1 al 8 nos ayudan a, a pensar en algo y es que hasta este momento el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, no tienen un lugar de adoración ni elementos tan específicos que pudiesen usar en ese culto a Dios. Si pensamos en un recuento de cuál fue la historia de los descendientes de Abraham, adoraron a Dios, pero no lo hicieron de una forma tan específica con ciertas herramientas o en ciertos lugares tan particulares. No lo hicieron de esa forma. Entonces, hasta este momento el pueblo no tiene eso. Es llamativo en el pasaje que la iniciativa de un santuario no es, eh, y elementos para el culto, no sea iniciativa del pueblo. No es el pueblo el que tiene la idea. Tampoco es una idea de Moisés. Eso es llamativo de este pasaje. Es Dios mismo quien manifiesta esa iniciativa y lo hace en el monte dándole al pueblo cada detalle, un detalle, cada detalle, perdón, que ellos no podían omitir, sino que debían seguir cuidadosamente, cuidadosamente debían seguir esos detalles. Es iniciativa de Dios. Por lo menos en tres aspectos vemos que hay iniciativa de Dios en esto. Por un lado es Dios quien define que sea una ofrenda voluntaria. El pasaje dice que ellos... Deben dar ofrenda, pero que esa ofrenda debe ser de, de carácter voluntario. El que de su corazón desee hacerlo. Entonces, es Dios quien define que sea una ofrenda y esa ofrenda debe ser dada de forma voluntaria. La darían solo quienes desean hacerlo y aquellos cuyo corazón les mueva a ello. La ofrenda para el santuario es una ofrenda voluntaria. También en esa iniciativa de Dios, es Dios quien define... ¿Qué tipo de ofrenda? Ok, es voluntario, pero van a dar lo que Dios dice. Entonces, dentro de esa ofrenda voluntaria hay tipos de ofrenda, hay metales. ¿Qué metales? Oro, plata y bronce. ¿Se acuerdan por allá cuando salieron de, de Egipto? Que le dice Dios, le dio instrucciones de que pidieran a, a su vecino y a los eh, egipcios eh, sus tesoros y ellos se los dieron? Aquí está el propósito. Entonces... Voluntariamente podían dar, pero debían dar lo que Dios decía, que debían dar en metales, oro, plata y bronce. También podían dar telas, ¿qué tipo de telas? Azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra. También dentro, de, dentro del tipo de ofrenda, podían dar pieles, pieles de carnero, pieles de tejón o de cabra. Y también otros elementos, como madera de acacia, aceite para alumbrar, especias, incienso y piedras preciosas. Y como tercero en esa iniciativa, es Dios quien de esa forma decide establecer su presencia en medio de ellos. Y de acuerdo con el versículo 8, que quiero que lo leamos de nuevo, dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. De acuerdo con el versículo 8, se trata de establecer su presencia. El propósito es Dios, de Dios es establecer su presencia, es habitar en medio de ellos, no como algo temporal. No es que Dios quisiera estar y luego se retiraba, no. Dios quiere establecer su presencia, no como algo temporal. No como algo periódico, estoy un tiempo y luego me voy y, y vuelvo y regreso. No, no es algo periódico, es algo permanente. Dios se quiere establecer para que yo habite entre ellos Dios se quiere establecer esta presencia permanente de Dios en medio de ellos va entonces de la mano con la construcción de un santuario que el pueblo debía realizar como decíamos al inicio a lo largo de la historia y transversal a todas las culturas los santuarios han sido los intentos del hombre por acercarse a sus dioses Intentos de asignarles un lugar a sus deidades para que moren y se queden en ese lugar. Eso han sido los santuarios a lo largo de la historia de los hombres. Pero aquí, en este pasaje, tenemos al Dios verdadero con la iniciativa de establecer su presencia en medio de su pueblo a través de un santuario. Esas condiciones del santuario son definidas por Dios directamente, sin dejar nada a la imaginación o a la inventiva del pueblo de Israel ni de los hombres. Voy a hacer una pregunta. Si usted tuviera al alcance un edificio, tal vez un templo, un santuario, donde el Dios verdadero habita realmente, y además usted recibe la posibilidad de ingresar a ese lugar sin restricciones, usted sabe que... ¿Cuál es el lugar? Y usted recibe la posibilidad de ingresar cuando quiera a ese lugar Y sabe y está seguro que la presencia de Dios está en ese lugar ¿Usted diría? Okay. ¿Cuánto tiempo le dedicaría a estar allí si no, si no tiene restricciones? ¿Una hora? ¿Y después se va a hacer sus cosas? ¿Diez minutos? ¿O quisiera estar ahí permanentemente? De ser posible, estaríamos allí mucho o todo nuestro tiempo. Pero hoy ya no tenemos un lugar así. Hoy los múltiples santuarios que hay son solo los intentos humanos por acercarse a sus dioses. Entonces la pregunta es, ¿Dios ya no habita en medio de los hombres? La respuesta es que Dios si sí habita en medio de los hombres y lo hace mediante la obra de Cristo. Pues la obra de Cristo tiene las mismas implicaciones que este santuario que acabamos de leer en Éxodo 25. Tiene las mismas implicaciones. Como veíamos, la ofrenda era voluntaria. ¿De acuerdo? Bueno, la obra de Cristo surge como una ofrenda voluntaria. Cristo se ofreció de forma voluntaria, Juan 10, 17 al 18 dice, por eso el Padre me ama, está hablando Jesús, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, este mandamiento recibí de mi Padre. Él lo hizo de forma voluntaria. Nuestro Señor, nuestro Salvador, dio la ofrenda de forma voluntaria. También la obra de Cristo implica el tipo de ofrenda aceptable que Dios definió. Fue lo que Dios definió, lo que Cristo ofreció. El cuerpo de Cristo es la ofrenda hecha una vez y para siempre. Él ofreció lo que el Padre pidió. Hebreos 10.10 10 dice, en esa voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Qué ofrendó Cristo? Su cuerpo. Su cuerpo. Su sangre. Él lo hizo. Lo que Dios pidió. Y la ofrenda de Cristo voluntaria establece la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cristo es Dios mismo en medio de su pueblo. Juan 1.14 dice, Y aquel verbo, hablando de Cristo, llamándolo el verbo, Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, al igual que en el santuario la obra de Cristo surge como una ofrenda voluntaria, como el tipo de ofrenda aceptable, y además establece la presencia de Dios en medio nuestro. Recuerden que Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros. Así que Cristo, Cristo ya cumplió con establecer la presencia del Dios verdadero en medio del pueblo de Dios. Cristo cumplió con eso. Él es el santuario que puede dar al hombre la realidad de experimentar la presencia de Dios en medio de ellos. Así que si usted y yo hace un momento anhelábamos un lugar, ¿dónde está ese lugar? ¿dónde está ese santuario? ¿dónde está ese templo? Al que yo pudiese ir y saber que ahí voy a encontrar a Dios realmente, ese lugar se llama Jesucristo. Cristo es mucho más que un edificio sencillo o un edificio magnífico. Mucho más que eso. Es mucho más que un lugar especial en el planeta Tierra al cual solo algunos tienen acceso. Porque si usted quiere ir a la Meca pero no es musulmán no puede ir. Y si va a correr peligro. Es mucho más que un lugar especial. O es mucho más un lugar al que algunas personas tienen acceso. ¿Saben? Jesús dijo algo impresionante hablando con la mujer samaritana en Juan 4. Le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un monte o en otro monte, no en un edificio o en este otro edificio, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo harán en espíritu y en verdad. Y eso es posible solamente por causa de Cristo. Él es mucho más que adornos costosos y decoraciones. Es más que esas decoraciones que pueden llegar a generar admiración y reverencia como la que sintieron los apóstoles y los seguidores del Señor cuando salían del templo en Jerusalén y dijeron Maestro, ¿ves estos edificios y estas grandes piedras? ¿Se acuerdan de esa escena? Se admiraron de ese templo, se admiraron de ello. Pero Jesús es más que eso. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Él es más que adornos costosos y decoraciones que pueden generar admiración y reverencia por quienes anhelan y por fin pueden ver y palpar el edificio o el santuario. Él es más que eso. Así que acudamos a Jesucristo, quien entró al santuario del Dios verdadero. Ese santuario del Dios verdadero está en los cielos, porque lo que Dios mandó en Éxodo 25 debía hacerse conforme al modelo que le fue mostrado. ¿Y dónde está ese original que le fue mostrado? en los cielos. Él entró al santuario del Dios verdadero en los cielos y ese santuario no es hecho por manos humanas, y él entró por medio de su sacrificio y nos ha dado acceso a la presencia de Dios. Hebreos 8, 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Hablando de Jesucristo dice, tenemos tal sumo sacerdote el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad, ¿en donde, En los cielos, como ministro del santuario, ¿y de qué? Del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. Ese es el tabernáculo verdadero. La presencia de Dios. Lo que estaban ellos por construir aquí era una sombra de algo mayor. Entonces confiemos en Jesucristo. La mayor de todas las ofrendas es Él, la que Dios definió y no los hombres, la ofrenda agradable por excelencia. Hebreos 10.10 10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Por medio de Cristo es que tenemos acceso genuino, verdadero a la presencia de Dios. Sin tener un edificio, un santuario o un templo. Porque Él es el edificio, Él es el santuario, Él es el templo, Él es el camino. admirémonos entonces de Jesucristo, quien es Dios mismo estableciendo su presencia en medio de los hombres. Mucho más admirémonos de Él de lo que nos admiraríamos de un templo o un edificio, mucho más. Pero si ya no hay un santuario, ya no hay un templo terrenal, si no hay un lugar especial en donde se garantice la presencia de Dios en esta tierra, entonces ¿en dónde se cumple esa presencia de Dios hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está la presencia de Dios? Porque dijimos que sí está, pero ¿en dónde se cumple? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El propósito del pueblo de Dios El propósito del pueblo de Dios El santuario Una vez estuviese hecho Todavía no estaba hecho Pero una vez estuviese hecho No quedaría vacío Sino que Dios definió también Un mobiliario para ser usado En ese santuario Dios lo definió y lo leímos acá ¿Recuerdan algunos de los elementos que leímos? Ok, ahora vamos a repasar los versículos 9 al 40 describen cuatro de los elementos y nos dan el detalle de las medidas, nos dan los materiales, nos dan su forma y en algunos casos describen el proceso para hacerlos. Ese mobiliario, cuatro de los elementos son descritos en el capítulo 25 que acabamos de leer. Este mobiliario está en medio del importante mandato de que debía hacerse todo conforme al diseño, hay dos, dos versículos, versículo 9 y versículo 40, miremoslos, versículo 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis, debía hacerse conforme se dijo, y versículo 40, y mira que lo hagas según el, según el diseño que te ha sido mostrado en el monte bajo ese parámetro el mobiliario que se cita bajo el parámetro de hacerlo conforme a lo que le fue mostrado el mobiliario que se cita es el siguiente versículo 10 harán también un arca de madera de acacia y, no, y quiero que no piensen en el arca de Noé, ¿de acuerdo? No es un barco ¿qué es el arca? un cofre, ¿de acuerdo? es un cofre, listo, harán un arca de madera de acacia Versículo 17, harás además un propiciatorio de oro puro. Un propiciatorio, Ese es más difícil de imaginarnos, ¿no? ¿Qué es un propiciatorio? Es una tapa, es una cubierta para el cofre. Entonces, imagínese el cofre y la tapa para cubrirlo. Ese es el propiciatorio, la tapa que cubre el cofre. Listo. Ese propiciatorio, de acuerdo con el versículo 19, tendría, sería de una sola pieza con dos querubines, uno al extremo y el otro al otro extremo, o sea, dos imágenes de ángeles, de querubines, sobre esa tapa y toda la tapa y los querubines serían de una sola pieza. El el, el tercer elemento del mobiliario está en el versículo 23: harás asimismo sí una mesa de madera de acacia. Y bueno, la mesa ya no la podemos imaginar más fácilmente. ¿Cierto? Tiene una mesa en su casa, es entonces así. Harás asimismo sí una mesa de madera de acacia. Y versículo 31, además harás un candelabro de oro puro. Y nos podemos imaginar un candelabro, ¿cierto? Ok. Al respecto de este mobiliario, como lo leíamos hace un momento, el escritor a los hebreos indica lo siguiente, como le leía el pastor Nicolás al principio, Hebreos 9, 4 y 5. Miren lo que dice el escritor a los hebreos de ese mobiliario, el cual tenía el altar de oro del incienso, y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Está escribiendo los elementos del mobiliario. Y luego dice, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Wow, y esto fue hace dos mil años, entonces ¿con cuánto detalle podríamos hablar nosotros hoy después? Y como la Escritura se interpreta a sí misma, la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. Este pasaje de Hebreos 9 nos ayuda a reconocer que no contamos con mucha información respecto al mobiliario como para centrarnos en hablar de él con detalle. El arca significa tal cosa y el candelabro significa tal otra. No, no contamos con detalle lo que dice Hebreos. Entonces, lo que debemos hacer es centrar nuestra atención en un elemento común que el pasaje sí nos describió todo el tiempo cuando nos describió el mobiliario. ¿Se dieron cuenta cuál era el elemento común? A mí me costó. <risa> ese elemento común que se narra en el pasaje al referirse al mobiliario, ese elemento común es que cada elemento tiene un propósito. ¿Están allí por algo? ¿Tiene un fin? El arca, versículo 10, tiene su propósito en el versículo 16. Miren lo que dice. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Claro, el arca es un cofre, y los cofres se usan para qué? Para guardar. Y normalmente en un cofre uno guarda algo que es como? Valioso, cierto? Entonces, él está, cu está cumpliendo su propósito. Guardar el testimonio que Dios le dará. Y, en, y de acuerdo con Hebreos, ya vimos que fue lo que posteriormente se iba a guardar en ese cofre, no? El maná la vara de arón que retoñó, y las tablas del pacto. Eso era lo que se iba a guardar en ese cofre. Aquí no se había dicho, pero eso era lo que se iba a guardar. Entonces, el arca está cumpliendo su propósito. Guardar algo valioso. Es un cofre y ese es su propósito. El propiciatorio de oro también tiene un propósito. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio, propiciatorio encima del arca. ¿Cuál es el propósito de, de, de la cubierta entonces? Tapar, ¿cierto?, el cofre. Entonces, está cumpliendo su propósito, que es ser tapa o cubierta para el cofre. En cuanto a la mesa, ese sí ya nos queda más fácil, ¿cuál es el propósito de una mesa? Ajá, Dice versículo 30, Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Entonces, una mesa es para poner sobre ella elementos, cierto cosas, y en este caso, comida. Gracias. Comida, pan, y el pan es llamado el pan de la presencia. Y finalmente, el candelabro de oro. Versículo 37 dice, ¿cuál era el propósito del candelabro? ¿Cuál sería? Entonces hará sus siete lámparas. Y dice, sus lámparas serán levantadas de modo que, ¿qué? Alumbren el espacio frente al candelabro. Así que, el candelabro estaba para iluminar, para dar luz. Cada elemento que hacía parte del mobiliario tenía un propósito y estaban puestos allí. Dios definió que fuesen hechos para ser puestos allí y que cada uno cumpliese su propósito. Así que el pasaje se centra, esta sección del pasaje, en que este mobiliario cumplía con un propósito. Una tarea que aportaba al objetivo del santuario. ¿Cuál era el objetivo del santuario? que la presencia de Dios fuese establecida en medio de su pueblo. Cada elemento contribuía a eso. Cada mueble tenía el propósito de aportar a ese objetivo. No teniendo entonces nosotros un santuario, ¿en dónde se cumple esa presencia de Dios hoy? Ese propósito. ¿Dónde habita Dios para que se le rinda culto y se le reconozca su gloria? Porque ese era el propósito de Dios al establecerse en medio de su pueblo. ¿Dónde habita hoy para que hagamos eso? La respuesta es, Dios habita en su iglesia. Dios habita en medio de su pueblo. Y consideremos esto. Es tal el poder de la obra de Jesucristo. Es tan maravilloso, es tan portentoso, tan glorioso, el poder de la obra de Jesucristo. Que los que verdaderamente creen en él, son descritos en su palabra como... Santuario de Dios. Si quisiéramos salir a buscar un santuario, un edificio lleno de muebles que cumplen con un propósito, adorar a Dios en todo. Ese lugar es los que han creído en Cristo. Los que han creído en Cristo, los que verdaderamente creen en Él, son descritos en la Palabra de Dios como santuario de Dios. Son llamados Templo del Espíritu Santo como lo leíamos y lo vamos a volver a leer. Lo leíamos en nuestra lectura congregacional y en ello su pueblo encuentra su propósito. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 al 20, que lo leíamos juntos hace un momento. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. El poder de la obra de Cristo llama a los que creen en Cristo santuario de Dios. Templo del Espíritu Santo. Si usted ha creído en Cristo, el poder de la obra de Jesucristo en su vida hace que usted sea llamado templo del Espíritu Santo. Pero usted en comunión con otros. La iglesia de Dios es llamada templo del Espíritu Santo. Dice... El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Todo el mobiliario de quien era, todo el santuario de quien era, de Dios. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios en la persona del Espíritu Santo, Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios en la persona del Espíritu Santo mora en cada creyente desde el mismo momento en que recibe la salvación. Desde el mismo momento en que se recibe la obra de salvación, se cree en Cristo, se recibe esa fe para creer y depositar la esperanza y la confianza en Él. Inmediatamente el Espíritu Santo mora en el creyente. Inmediatamente es hecho santuario de Dios. Templo de Dios El santuario, cada creyente, la iglesia Le pertenecen a él Le pertenecen a él No somos nuestros Pues fuimos comprados por precio para glorificar a Dios Para glorificar a Dios Propósito, para glorificar a Dios ¿Cuál fue el precio? El precio de la sangre de Cristo Entonces Comprendiendo esta gran verdad, vivamos como un santuario hecho por Dios y para Dios. Piedras vivas, dice Pedro, ¿recuerdan? Es decir, vivamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque realmente, verdaderamente le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. implica glorificar a Dios con nuestras vidas? Implica Glorificar implica atribuir peso a algo. Es decir, reconocer su real sustancia, reconocer el valor de algo, implica dar honor. Glorificar a Dios es reconocer su valor, reconocer su importancia, darle honor con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, es decir, con todo nuestro ser. Cada objeto del mobiliario del santuario cumplía ese propósito. Su cofre, porque era su cofre, guardaría su testimonio. Su propiciatorio cubriría su cofre. Su mesa tendría el pan de la presencia delante de él perpetuamente. Su candelabro alumbraría. Todo lo relacionado con darle honor y reconocimiento a Dios estaba dentro del santuario era para él, su santuario terrenal y estaba hecho según instrucciones a imagen del santuario celestial así de forma similar la vida del creyente su vida, mi vida, la vida de la iglesia tiene ese propósito la iglesia del Señor debe reconocer como debe reconocerse como pueblo de Dios como santuario de Dios como parte de la casa de Dios y entonces hemos de vivir para la gloria de Dios. Recordemos también lo que dice Pablo a los romanos, semejante. Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de, de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde se rinde el culto? ¿Cuál es el santuario ahora? La vida del pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los que han confiado y depositado su esperanza en Él. Ustedes, hermanos, son el santuario. Es con nuestro cuerpo no amoldado, no rendido a este mundo. Es con él que cumplimos el propósito de dar culto racional al Señor. Es con nuestro entendimiento renovado por la palabra del Señor que comprobamos su buena voluntad y la consideramos mejor. Más agradable, perfecta, más de lo que este siglo nos pueda ofrecer. Ahora sabemos que estamos puestos aquí para su gloria, pues somos su santuario. Ese es nuestro propósito. Servirle, honrarlo, darle gloria, reconocerlo, adorarlo. Ese es su propósito. Pero si no eres creyente, ¿cuál es tu propósito entonces? ¿Para qué estás en esta tierra si no eres creyente? ¿Te seguirás conformando con el santuario en donde dejas a tus dioses? ¿Ese santuario que de vez en cuando visitas? ¿O quisieras reconocer a aquel que es capaz de transformar tu vida y es poderoso para convertirla en un santuario vivo para honrarlo a él? Iglesia, por causa de Cristo vivamos como un santuario hecho por Dios y para Dios, ese es nuestro propósito, ese es nuestro deleite, amén.